0: Dore Mikro Klassik für Kinder, ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo zu Dore Mikro. Am Mikrofon ist die Katharina und hört mal. Hört ihr einen Unterschied? Merkt ihr was? Ich meine an der Musik gerade, die ist doch schön, oder? Die Musik, die ihr gerade hört, ist von einer Frau komponiert worden und sie klingt genauso schön wie die von einem Mann. Und trotzdem sind die meisten klassischen Musikstücke, die wir im Radio hören, von Männern geschrieben. Von Mozart oder Beethoven oder Schubert und wie sie alle heißen. Aber Frauen als Komponistinnen äh, eher selten. Vor allem früher war das so. Woran das liegt, das klären wir heute und eins ist natürlich auch klar, diese Zeiten, die müssen jetzt langsam mal vorbei sein. Habt ihr schon mal das Wort Frauenpower oder Girlpower gehört vielleicht? Das heißt so viel wie Frauenstärke oder eben Mädchenstärke und es meint, dass Mädchen genauso viel können wie die Jungs. Sie sind nämlich ganz genauso schlau. Greta Thunberg, die ist da ein ziemlich gutes Beispiel dafür, denn sie ist eine junge Frau und hat die Welt ganz schön umgekrempelt. Das Mädchen mit den langen braunen Zöpfen und dem gelben Regenmantel, das kennt heute eigentlich fast jeder. Mit ihren Schulstreiks für das Klima hat sie nämlich eine weltweite Bewegung ausgelöst. unter dem Motto Fridays for Future, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, da setzt sie sich für die Umwelt ein und inzwischen machen eben auch Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt mit für eine bessere Klimapolitik und für mehr Klimagerechtigkeit. Eine allein kann also im Laufe der Zeit schon eine große Veränderung herbeiführen. Und das gilt natürlich auch für den Umbruch, den die fünfjährige Hemmer bewirken möchte. Sie möchte das Leben und die Werke von Komponistinnen bekannter machen. Mit ihrem Anliegen hat sie sich an Doro gewandt und damit den Anstoß für heute für diese Sendung gegeben. Unsere Doro Mikro-Autorin Veronika Baum hat sich mit Hemmer in einem Videocall getroffen.
2: Hallo, ich heiße Helmut und ich bin fünf Jahre alt und ich wohne in Feldkirchen. Das ist in Kärnten in Österreich. Wir sind insgesamt eine Musikfamilie. Jeder spielt ein Instrument. Seit ich dreieinhalb Jahre alt bin, spiele ich Klavier. Ich bin die Einzige, die komponiert. Ich habe sogar ein Lied komponiert schon.
3: Hemma ist ein sehr quirliges, aufgewecktes Mädchen. Das merke ich gleich zu Beginn unseres Videotelefonats. Kein Wunder, es ist schließlich ziemlich aufregend, sich trotz großer Entfernung gegenseitig in die Wohnzimmer zu schauen und zu reden. Hemma möchte also Komponistin werden. Unterstützung wünscht sie sich von uns bei ihrem Herzensprojekt.
2: Weil ich möchte, dass das in die Welt kommt. Das Leben über Komponistinnen sowas.
3: Hämmer ist aufgefallen, dass die meisten Leute nur männliche Komponisten kennen. Komponistinnen tauchen viel seltener auf. Die große Frage ist also, wo in der Musikgeschichte sind eigentlich die Frauen? Angefangen hat alles mit Hämmer's Klavierschule.
2: Schau mal, da ist nur eine Frau drin. Und was ich unfair finde, bei den Männer schreiben deine Vornamen hin und bei den Frauen tun sie nur in Punkten schreiben.
3: Hämmer ist bei ihrer Suche wie eine Detektivin vorgegangen. Der abgekürzte Vorname war der erste Hinweis, dass sich hinter dem Komponistennamen eine Frau verstecken könnte.
2: Dann habe ich im Internet gesucht nach den Vornamen der Frau.
3: Und aus dem Namen einer Frau sind mit der Zeit ganz viele Namen geworden. Mehr als eineinhalb Seiten ist das Inhaltsverzeichnis mit den Namen von Komponistinnen inzwischen lang. Hämmer zeigt mir einen Ordner, den sie sich angelegt hat. Und sie springt schnell vom Computer weg, um ihre Bücher zusammenzusuchen.
2: Wow, ich habe einen richtigen Stapel voller Bücher. Viele Bücher, oder? Zum Glück
3: ist Hemma bei ihrer Suche nach Komponistinnen in der Musikgeschichte nicht alleine. Schon bald war mit Hilfe ihrer Mama die nächste Idee geboren.
2: Eine Komponistinnenkalender.
3: Hemma verschickt nun jede Woche eine Art Musikpodcast, in dem sie eine Frau vorstellt, die Komponistin ist oder war.
2: Ich spiele. Ein Stück von einer Komponistin und dann erzähle ich ein bisschen von ihrem Leben und so. Und am Ende sage ich immer Tschüss für die Baba. Und dann habe ich das dann so in das Handy reingesprochen und dann es einfach weggeschickt. An meine Klavierlehrerin, an die Nachbarn und an meine Passfreundinnen.
3: Gerade spielt Hammer auf dem Klavier ein Stück von Josepha Barbara Auerhammer. Um es mir vorzuspielen, saust Hemmer wieder vom Bildschirm weg zum Klavier. Die österreichische Pianistin und Komponistin lebte zur Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Hemmer hat das Manuett neulich auch bei ihrer Elementarprüfung in der Musikschule vorgespielt. Das war nämlich ihre nächste Idee.
2: Dass man bei Prüfungen auch Komponisten spielen
3: könnte, nicht nur Komponisten. Wenn verpflichtend Stücke von Frauen vorgespielt werden müssen, werden ihre Werke automatisch bekannter. Irgendwie logisch. Und wie ist die Prüfung gelaufen?
2: Perfekt bestanden. Ich habe nicht nur das Stück gespielt, sondern auch die Zuckerfee und den Purzelbaumkönig. Hemmer ist erst fünf Jahre
3: alt und kämpft doch für eine große Sache. Sie will Komponistinnen sichtbar machen. In der Geschichte und in der Gegenwart. Sich durchzusetzen hat sie auch schon in ihrer Familie geübt. Sie hat drei große Brüder. Was man da lernt? Dann bleibe ich an meiner Sache dran. Um am Ende Erfolg zu haben, ist Hemmer noch ein anderer Punkt
1: ganz wichtig.
2: Man sollte nicht allein kämpfen, sondern mit anderen zusammen, weil da klappt, es besser.
1: Liebe Hemmer, wenn du uns heute zuhörst, wovon ich ausgehe, ich finde, du hast schon ganz schön viel erreicht. Und zusammen schaffen wir noch mehr, denn heute gibt es bei Dore Mikro nur Musik von KomponistInnen oder aber Musik, die nur von Musikerinnen gespielt wird. Wie bei der nächsten Musik, da ist das auch so. Die wird nur von Frauen gespielt. Und zwar auf lauter Blechblasinstrumenten. Und in der Musik geht es, Überraschung, auch um eine Frau. Und zwar um eine, die sich ziemlich wenig hat gefallen lassen. Die Opernfigur Carmen. Und genauso klingt diese Musik auch. Wild und frei. Dore Mikro heute mit einer echten Mädchensendung. Mögt ihr gerne Abenteuergeschichten, also Geschichten über Helden und Heldinnen, die lauter tolle Sachen erleben? Dann seid ihr jetzt genau richtig hier. Jetzt stellen wir euch nämlich eine Abenteuerheldin vor, die ihr ganz wahrscheinlich noch nicht kennt. Ihr Name ist Ethel Smythe und sie ist Engländerin, Sportlerin, Komponistin, Dirigentin, sie ist Kämpferin und sie ist eine echte Aufmischerin. Was sie alles erlebt hat, das ist echt unglaublich und es ist trotzdem wahr. Uta Seiler stellt uns
4: diese Superheldin jetzt vor. Sie lebt wild und gefährlich. Ethel ist ganz anders als die anderen Mädchen. Brav sein? Wofür? Ethel hat einen ziemlichen Dickkopf und deswegen schicken sie ihre Eltern in ein Internat. Glück für Ethel. Hier lernt sie haufenweise Musik kennen und sie schmiedet einen Plan. Ich werde Komponistin. Ihre strengen Eltern finden das aber gar keine gute Idee und verbieten es ihr. Ethel weiß aber, wie sie sich durchsetzen kann. Sie redet einfach nicht mehr und sie isst nichts mehr. Und zwar so lange, bis die Eltern weich werden und ihr schließlich erlauben, wegzugehen aus England, nach Leipzig in Deutschland. Hier leben nämlich die besten Musikerinnen und Musiker. Und hier will Ethel studieren und macht es dann auch. Ethel ist ein Siegertyp in der Musik und im Sport. Zehnkampf wäre überhaupt kein Problem für sie. Schwimmen, Golf, Cricket, Wandern, Radfahren, Reiten, Tennis und Schlittschuhlaufen. Überall macht sie eine gute Figur. Nur die Kleidung, naja. Damit fällt sie ziemlich auf. Effel trägt gerne Herrenanzüge und einen Jägerhut auf dem Kopf. Kleid mit Rüschen und so, nein danke. Manche finden das komisch, andere finden es toll und das sind gar nicht so wenige. Mit der Zeit hat Ethel richtig viele Fans. Einige verknallen sich sogar in sie. Männer und Frauen. Sie selber mag Frauen lieber als Männer. Und daraus macht sie auch kein Geheimnis. Was ist denn hier los? Ethel ist mit einer Horde Frauen unterwegs. Sie haben Handtaschen dabei, aber die sind voll ausgebeult. Wieso? Weil sie da drinnen Pflastersteine verstecken. Eine gibt das Zeichen und dann fliegen die Fetzen, äh, die Scheiben. Ethel und ihre Mitstreiterinnen werfen Fensterscheiben in Geschäften ein. Nicht einfach so, sondern weil sie stinksauer sind. Frauen dürfen nicht wählen. Politik machen also nur die Männer. Das sehen Ethel und die anderen Frauen überhaupt nicht ein. Und deswegen kämpfen sie. Allerdings, die Polizei schnappt sie und sperrt sie allesamt ein. Ethel lässt sich davon nicht einschüchtern. Während sie oben in ihrer Gefängniszelle sitzt, hört sie unten etwas.
5: Shout, shout, oh,
4: of, wind, Im Gefängnishof marschieren die anderen Frauen und singen Musik von Ethel den Frauenmarsch, den sie extra komponiert hat. Mit dem wollen sie den eingebildeten Männern wirklich den Marsch blasen. Ethel steht oben am Fenster, freut sich und klopft mit ihrer Zahnbürste den Takt dazu. Als Ethel wieder auf freiem Fuß ist, macht sie natürlich wieder Musik. Und wird berühmt. Sogar bei der englischen Königin ist sie zum Abendessen eingeladen. Kein Wunder, Ethel Smythe ist eine starke Frau und hat allen Mädchen eine wichtige Botschaft mitzugeben. Stecht auf in See und dümpelt nicht in seichten Gewässern. Heißt so viel wie, mach was du dir wünschst und lass dich ja nicht davon abbringen, nur weil du ein Mädchen bist. Wow, die
1: ist mutig gewesen, die Ethel Smythe. Und ganz schön selbstbewusst war sie. Und wenn ihr noch mehr über sie erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unsere Internetseite. Da findet ihr einen ganzen Lexikonartikel über sie. Und jetzt, wo ihr wisst, wie Ethel so drauf war, wollen wir doch auch gerne mal hören, wie ihre Musik so klingt. Ob die genauso wild ist wie sie. Musik von Ethel Smythe war das von einer Komponistin, die sich gleich mal gar nichts hat gefallen lassen. Nicht ganz so erfolgreich im sich durchsetzen war eine andere Künstlerin. Die hat aber auch so ungefähr 150 Jahre früher gelebt und jemand mit dem Nachnamen Mozart war das. Aber eben nicht Wolfgang Amadeus, den kennt ihr bestimmt, der gehört ja zu den Top Ten der berühmtesten Komponisten aller Zeiten. Dann gab es ja noch den Vater, Leopold Mozart, der ist auch noch relativ bekannt. Und logischerweise muss es auch noch eine Mutter gegeben haben und sie hieß Anna Maria Mozart. Aber dann gab es ja dann noch jemanden. Genau, die Schwester. Die meisten kennen sie als Nannerl Mozart.
6: Nana ist die große Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich weiß nur, dass sie als Kind mit ihrem Bruder auf Reisen war. Als Kind war sie auch ein wunderkind. Am Anfang durfte sie mitmachen. Ich glaube, niemand hat sich für sie dann mehr interessiert. Ich glaube, sie hat sich ganz
1: schön blöd gefühlt. Was ist aus Nana Mozart geworden? Warum ist sie irgendwann von der Bühne verschwunden? Ja, hat sie denn auch komponiert, komponiert wie ihr kleiner Bruder? Solche Fragen beantworten Forscherinnen und Forscher aus der Musikwissenschaft. Sie bemühen sich, die Frauen in der Musikgeschichte endlich mal sichtbar zu machen. dore Veronika Baum hat sich von der Musikwissenschaftlerin Susanne Bosnitzka erklären lassen, wie sie das macht.
3: Die Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka versucht, die Zeit zurückzudrehen und in die Vergangenheit zu reisen. Wie Zeitreise. Geht nicht? Geht doch. Verschiedene Puzzleteile helfen ihr, mehr über das Leben der Geschwister Mozart zu erfahren. Da ist zum Beispiel ein Brief von Vater Leopold Mozart über einen Auftritt seiner Kinder am Wiener Hof. Die Geschwister Mozart sind damals zehn und sechs Jahre alt. Beide werden noch mit ihren Kosenamen gerufen. Nanal und Wolferl.
1: Sobald es nun bekannt war, dass wir in Wien waren, kam der Befehl, dass wir nach Hof kommen sollen. Nun lässt die Zeit mehr nicht zu, in Eile zu sagen, als dass wir von den Majestäten so außerordentlich gnädig sind aufgenommen worden.
3: Der Brief ist in einer altmodischen Sprache geschrieben und auch die Schrift ist nur schwer zu entziffern. Er erzählt vom großen Erfolg der Wunderkinder und noch mehr. Der Brief zeigt ganz eindeutig, Vater Leopold hat beide Kinder gefördert. Der Leopold Mozart, der hat schon gemerkt, dass seine
7: beiden Kinder was können. Und der hat beide auch unterrichtet. Und das muss da ein ganz netter musikalischer Haushalt auch gewesen sein, wo man viel gesungen hat daheim. Was die Forscherin
3: noch alles aus den Puzzleteilen herausliest, früh bekommt Nannal Klavierunterricht. Kurz vor ihrem achten Geburtstag widmet ihr der Vater ein Klavierbüchlein mit kleinen Kompositionen. Auch ein Stück von Wolferl ist dabei. Musik Neben den Briefen sind Reiseberichte oder Zeitungsmeldungen erhalten, die von den großen Reisen durch ganz Europa erzählen. Und es gibt zwei spannende Handschriften. Kompositionsübungen von Nannal Mozart. Eine ist vom
7: Vater, der hat dann so den Bass draufgeschrieben und sie hat dann eine Melodie verzieren müssen. Das waren so die Hausaufgaben von früher, dass man halt eben auch weiß, was man spielt am
3: Klavier. Doch Nannals öffentliche Karriere als hochgerühmte Pianistin endet, als sie 16 ist. Während aus ihrem Bruder Wolfall, der große Wolfgang Amadeus Mozart wird, gerät Nannal aufs Abstellgleis. Ist das nicht fürchterlich ungerecht? Ja, sagt die Forscherin. So empfinden wir es heute. Doch wenn sie bei ihrer Suche die Puzzleteile zusammensetzt, muss sie sich quasi eine Brille aufsetzen und alles mit dem Blick der damaligen Zeit sehen. Da gab es einige Gründe, warum nur ein Mann Kapellmeister und damit auch Komponist werden konnte.
7: Der Beruf vom Kapellmeister ist nur aus alter Zeit gekommen, als man Militär gehabt hat. Da durften ja Frauen offiziell auch nicht dienen und der Beruf vom Kapellmeister hat sich dann ins Theater und in den Hof und die Orchester übertragen. Und deshalb durften da halt auch ganz lang nur Männer mitspielen und es hat ein Dirigent gehabt. Und die Dirigenten,
3: die waren gleichzeitig auch Komponisten. Von der Kleidung über die Frisuren bis hin zu den Berufen, alles war damals sehr starr festgelegt. Nannal hat sich in die von ihr erwartete Rolle als Hausfrau und Mutter gefügt. Es gibt allerdings eine Sache, die wir aus Sicht der Forscherin heute noch verändern können. Susanne Wosnitzka bemüht sich, wie andere Musikwissenschaftlerinnen, nicht mehr Nannal zu sagen. Das Nannal ist ja eine Verkleinerungsform von dem Namen, also
7: von Maria Anna auf Nannal. Und die Nannal, die muss halt daheim bleiben und hat diese Entwicklung
3: zu einer geachteten Persönlichkeit nicht so gehabt. Aus dem späteren Leben von Maria Anna finden sich nicht mehr viele musikalische Puzzlesteine. In einem Brief lobt der Vater ihr wundervolles Klavierspiel. Aus einem anderen Brief spricht ganz deutlich die Bewunderung des kleinen Bruders für die 19-jährige Schwester und ihre Musik.
1: Ich habe mich verwundert, dass du so schön komponieren kannst. Mit einem Wort. Das Lied ist schön. Und probiere öfters etwas.
3: Maria Anna Mozart hat Musik geliebt und ihr Leben lang Klavier gespielt. Bis ins hohe Alter hat sie auch unterrichtet. Ob sie auch komponiert hat? Diese Puzzleteile fehlen. Also man weiß ja nicht, ob
7: sie aufgehört hat oder nicht. Es gibt bloß zu wenig von ihr. Es mag schon sein, dass sie einfach weitergeschrieben hat, weil sie das aus ihrem inneren Drang gehabt hat. Ich will jetzt halt eine schöne Musik schreiben oder bloß für mich selber. Aber vielleicht ist irgendwann
3: mal weggeschmissen worden oder vielleicht hat man dann ihre Sachen auch einfach irgendwann mal ins Altpapier. Leider reichen für die Forscherin zurzeit die Puzzlesteine noch nicht, um das Bild von Maria Anna Mozart als Komponistin vollständig zu machen. Doch Susanne Wosnitzka wird weiter in der Vergangenheit nach verlorenen Puzzlesteinen suchen. Manchmal
7: hofft man dann, dass es bei der Maria Anna auch noch so ist, da vielleicht doch noch irgendwas rauskommt. Und das wäre natürlich eine tolle Sensation. Dann könnten wir da die Noten auch drucken und ein Konzertle machen. Und dann wird man vielleicht die Musikgeschichte wieder ein bisschen anders werten.
1: Ja, das wäre natürlich schön. Also Maria Anna hat es nicht geschafft, genauso gesehen und vor allem gehört zu werden wie ihr Bruder. Ihre Musik ist nicht aufgehoben worden, aber deshalb hören wir jetzt Musik, die ihr Papa, der Leopold Mozart, für das Nannal geschrieben hat. Bevor wir uns jetzt gleich kopfüber in die Rätselkiste stürzen und drin rumwühlen, verrate ich euch, was ihr heute gewinnen könnt. Wir schenken euch nämlich für die richtige Antwort in unserem Rätsel ein Buch. Und zwar ein ganz tolles Buch, wie ich finde. Es heißt »Mach dir die Welt« und ist im Leihkampfverlag Verlag erschienen. Darin geht es um 30 verschiedene Frauen, die alle irgendwas Tolles gemacht haben. Alle haben es geschafft, die Welt ein bisschen zu verändern. Und das Beste dieses Buch macht euch Mut, es auch zu probieren. Also auf geht's, fangt an, die Welt besser, netter, freundlicher oder vielleicht auch klüger zu machen. Wie man das am besten anstellt, das steht dann eben in dem Buch Macht dir die Welt. Übrigens ein Buch für Mädchen und für Jungs. Seid ihr bereit? Dann stehen zwischen euch und dem Buch eigentlich nur noch unsere Rätselfragen. Und dazu klappe ich sie jetzt auf, unsere
6: Rätselkiste!
1: Bestimmt gibt es für euch auch irgendwelche Frauen oder Mädchen, die ihr toll findet. Vielleicht einfach eure Mama oder vielleicht die Oma oder eine Berühmtheit oder eine Figur, die es zwar nicht in echt gibt, aber die ihr aus Büchern oder Filmen kennt. Um solche Mädchenfiguren geht es in unserem Rätsel heute. Aurelia und Mattis stellen euch ihre Frauenheldinnen aus Buch und Film vor und ihr müsst nur erraten, wer sie sind.
0: Ich mag sie, weil sie sehr stark vom Temperament her ist. Sie lässt sich auch von niemandem unterkriegen. Und also wenn jemand was Blödes mal zu ihr sagt, dann bewahrt sie die Ruhe. Ich finde auch gut, dass die immer ihren Freunden beisteht. Also sie ist schon gemeinschaftlich. Sie hebt sich besonders von ihren Eltern ab, durch eine besondere Weise. Und sie hat ihren Freunden schon aus mancher Patsche geholfen, eigentlich aus sehr vielen. Ohne sie wären ihre Freunde eigentlich nicht so gut. Ihre Schule, auf die sie geht, ist ein Internat, keine normale Schule, sagen wir jetzt mal. Und sie ist auch sehr schlau. Sie hat auch ein Haustier, eine Katze man kann dich auch sehr doll auf sie verlassen und das ist auch ein Grund, dass sie auch mal Vertrauensschülerin in ihrem Internat war.
1: Sagt, was ihr wollt, aber das ist wirklich zu machen. Ruft mich an, sagt mir, wer dieses besonders begabte Mädchen mit der Katze und den beiden besten Freunden ist. Und schon gehört es euch, unser Rätselpreisbuch. Die Nummer zum Mitmachen kommt hier. Das ist die 0800
5: 80 Hallo, hallo!
1: Ja, ganz deutlich sprechen. Wer ist denn am Telefon? Hier ist auf jeden Fall die Katharina.
2: Hallo, ich bin Liv und ich glaube, es war Hermine.
1: Na klar, Liv. Genau, die Hermine haben wir gesucht. Magst du die auch so gerne? Ja. Welchen magst du am liebsten? Hermine oder welchen von den Jungs?
0: Ich glaube eher Hermine. Ich bin schon mal an Fasching als Hermine gegangen.
1: Oh, na dann war es ja für dich eine praktisch eine gemachte äh, Frage hier. Wen bewunderst du denn sonst am meisten? Hast du so äh, eine Heldin oder sowas? Eigentlich nicht so wirklich. Na gut, dann mal anders gefragt. Was gefällt dir denn an Hermine am meisten?
0: Also ich mag auch, dass sie einen Kater hat. Wir haben auch einen Kater.
1: Oha, wie heißt der? Unser Kater heißt Filu. Von Hermine, der heißt Krummbein. Na klar, der Krummbein, der ist ja immer im, im Clinch mit der Ratte vom Ron, gell? Hm. Ja. <lacht> Na prima, du bekommst unser Buch und ich hoffe, dass es das dir vielleicht ganz viele Anregungen gibt, wie man die Welt ein kleines bisschen verändern kann, vor allem wir Mädchen. Und ich wünsche dir oh. ganz viel Spaß beim Lesen. Danke. Dran, tschüss, tschüss dran bleiben, Liv, bitte. Ja, Hermine Granger haben wir natürlich gesucht, die Superschülerin aus Hogwarts. Das war nicht allzu schwer, aber schauen wir mal, wie er mit unserer nächsten Heldin klarkommt.
0: Ich finde sie cool, weil sie auch sehr stark ist, weil sie sehr mutig ist, sehr selbstbewusst und einen starken Charakter hat. Und sie hat schwarze Haare, die mit Locken sind. Sie mag gerne Wasser. Sie lässt sich nie unterkriegen. Und untergehen kann sie sowieso nicht. Eigentlich wohnt sie auf einer Insel. Also sie ist meistens auf Abenteuerreisen. Sie kommt in einem Film vor und ist 16 Jahre alt. Mir gefällt, dass sie eine Prinzessin ist, aber ungewöhnlich ist. Und sie hat einen ungewöhnlichen Partner, der ein Hahn ist, der voll verrückt ist. Na, das
1: waren ja schon eine ganze Menge Hinweise und ich denke, wer Disney-Filme mag, der löst dieses Rätsel ganz bestimmt mit Links. Ruft mich an und sagt mir die Lösung unter der Telefonnummer 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina von Doremicrom. Hallo, hier ist Antonia. Hallo Antonia, hast du es geknackt, unser Rätsel? Ey, ja, ich glaube, es ist Vajana. Natürlich ist es Vajana, ganz genau richtig. Hast du den Film gesehen? Ja. Und, was sagst du? Also, ich finde ihn witzig. <lacht> ist ganz lustig gemacht, ja, finde ich auch. Was würdest du denn gerne verändern, wenn du die Möglichkeiten hättest?
4: Also, dass es halt mehr Frieden auf der Welt gibt.
1: Hm, ich glaube, das wünschen wir uns alle.
4: Also, ob ich
1: dir da die Superkräfte versprechen kann in dem Buch, ich fürchte eher nein, aber vielleicht sind ein paar andere tolle Ideen drin. Ja. Bleib bitte am Telefon und wir schicken dir das Buch zu, ja? Okay, danke. Danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und schon geht's in die dritte Runde.
0: Um wen geht's denn bitte hier? Ich finde sie toll, weil sie immer ihre eigene Meinung hat und sich nichts von anderen vorschreiben lässt. Aber jetzt auch niemand ist, der andere ausschließt so beim Spielen. Und sie ist auch immer hilfsbereit. Sie ist auch immer ehrlich. Und ihre Mutter zaubert ihr manchmal eine sehr schöne Frisur. Und sie hat einen sehr speziellen Freund aus Norwegen, dem sie sich immer anvertrauen kann. Ihre Klasse ist sehr nett. Sie halten auch gut zusammen. Und ihre Lehrerin ist etwas sonderbar. Nicht jetzt eine ganz normale Lehrerin. Am Anfang war sie eine Außenseiterin und wurde auch... Sehr oft ausgeschlossen. In ihrem Nachnamen steckt ein Königswort. Aber sie hat noch einen anderen Spitznamen, aber den mag sie gar nicht so. Und zwar Tante Elfriede.
1: Wer gerne liest, der kann das mit Sicherheit beantworten. Welche Heldin suchen wir, sagt es mir unter 0800 8080303. Hallo, hier ist im Mikro. Hallo, das
0: ist der der
1: Hallo, ihr zwei. Haut mal raus die Lösung.
0: Ida Kohlenberg von Schule der Magischen Tiere.
1: Na, selbstverständlich. Ja. Und habt ihr alle Bände gelesen?
0: Ja. Und den Film haben wir auch geschaut.
1: Ja, dann seid ihr richtige Fachleute. Was gefällt euch denn am meisten an Ida?
0: Also, mir gefällt es gut, dass sie so schnell Freund
1: findet. Das ist das Wichtigste, finde ich. Und wie schaut es bei dir aus? Ist das auch eine Kraft, die du vielleicht hast? Ja, eigentlich schon. Was habt ihr denn sonst für Superkräfte? Oh, unzählige. <lacht> unzählige. Das haben wir fast gedacht. So souverän, wie ihr das hier beantwortet habt. Also, okay, keine weiteren Fragen. Ihr kriegt die Bücher. Viel Spaß dabei und danke fürs Mitspielen. Bitte. Bleibt am Telefon beide, ja?
2: Ja, ciao. ciao. Servus.
1: <lacht> Gut, und eine letzte Runde haben wir noch. Wer sagt mir, um wen es jetzt geht?
0: Sie hat schwarze, wuschelige Haare und Pfeil und Bogen, ein Pferd und einen guten Freund. und Sie läuft oft im Wald herum und sie darf so lange, wie sie will, im Wald bleiben und trifft dort manchmal seltsame Wesen wie Rumpelwichte. Sie hat einen guten Charakter, ist sehr mutig, ist ein bisschen stur und hat aber ein großes Herz. Sie hat eigentlich eine ganz ungewöhnliche Familie, und sie hat auch sehr viel mit Männern zu tun. Aber das macht ihr gar nichts aus.
1: Die Rumpelwichte, das war für mich der schlagende Hinweis. Und für euch, wie schaut's da aus? Sagt mir, um welche Heldin es in unserem Rätsel gerade gegangen ist, unter der Nummer 0800 8080303. Hallo zu Mikro, wer bist du? Hallo, ich bin die Rosalie. Hallo Rosalie, grüß dich. Wen haben wir gesucht?
0: Sonja Räubertochter.
1: Logisch. Hat dir das auch so gut gefallen, dass die immer den Mut hatte, da allein in dieser Höhle zu wohnen, mitten im Wald? Ja. Das fand ich eigentlich am besten. Was mochtest du am liebsten in der Geschichte?
0: Ähm, ich fand eigentlich alles gleich gut. Aber ich fand am lustigsten die kleinen Wesen im Wald.
1: Ja, ganz viele gab es da. Echt cool. Die Rumpelwichter haben mir ja. auch gut gefallen.
0: Dann ja. sage ich herzlichen
1: Glückwunsch zum Buch. Wir schicken es dir ja. zu. Bitte Danke. am Telefon bleiben. Mhm. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, es gibt ja Berufe, in denen gab es bis vor kurzem so gut wie keine Frauen. Ein Beruf davon ist der des Dirigenten. Stellt euch das mal vor, ihr habt etwa 100 Musikerinnen und Musiker vor euch und die hören alle auf dich. Die spielen genau so, wie du es möchtest, genau in deinem Takt. Das hört sich doch richtig mega cool an. Für die ukrainische Dirigentin Oksana Lynnew ist dieser Traum wahr geworden. Sie ist von Beruf Dirigentin und eine erfolgreiche noch dazu – und wie sie zu diesem spannenden Job gekommen ist und warum ein ganz bestimmter Taktstock für sie so wichtig ist und was ihr als Dirigentin besonders Spaß macht, das alles hat sie unserer dore reporterin Susanne Michael erzählt.
6: Oksana ist ganz schwarz angezogen. Sie steht etwas erhöht. Vor ihr steht ein Pult mit den Noten drauf. Ein bisschen unten sitzen die Musiker. Sie schaut immer zu den Musikern. In der Hand hält sie einen langen Taktstock. Sie bewegt sich viel im Takt mit der Musik. Die Hände gehen hoch und runter. Und sie lacht. Ich glaube, dass sie das viel Spaß macht.
8: Dirigentin zu sein ist Oksana Linivs Traumberuf. Schon als Kind war sie von der Arbeit ihres Papas und Opas begeistert.
9: In meiner Familie, mein Vater ist Dirigent, Chordirigent und mein Opa war auch ein Chordirigent. Ich habe sie immer gesehen, wie sie sich zu Proben und Konzerten zu Hause vorbereiten. Und dann später, wenn sie vor eine Menge Menschen dastehen und dirigieren mit ihren Händen, das heißt versuchen, ohne Worte die Musik nur mit ihren Gästen auszudrücken.
8: Schnell war klar, dass Oksana auch Dirigentin werden wollte. So studierte sie nach der Schule an einer Universität in der Ukraine. Damals war sie die einzige Frau dort. Auch wenn Oksana inzwischen eine sehr erfahrene Dirigentin ist, muss auch sie noch üben und das schon viele Wochen bevor ein Auftritt mit einem Orchester auf dem Programm steht. Das macht sie meistens zu Hause mit dem Klavier und der Partitur. Darin sind alle Stimmen der einzelnen Instrumente des Orchesters untereinander eingetragen.
9: Man muss sich überlegen, was das Stück uns erzählen will, welches Tempo das richtige sein wird. Das ist sehr, sehr spannend, weil praktisch, man muss einen Plan zu Hause erarbeiten und dann kommt man zum Orchester. Und die Tage mit dem Orchester sind meistens sehr, sehr, sehr wenige, also vielleicht zwei, drei Tage. Und in dieser kürzesten Zeit steht man oft vor ganz unbekanntem Orchester. Ganz am Anfang der Probe, also wirklich in den ersten Minuten, muss man schaffen, dass alle diese Musiker so inspirieren kann, dass sie die beste Leistung
6: bringen können. Ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn man da keinen kennt. Und man muss sich dann da vorne hinstellen. Ich hätte da voll Bammel. Ich würde mich das nicht trauen.
8: Wenn Oxana mit den Musikerinnen und Musikern probt, hat sie alle genau im Blick. Sie weiß, wann wer einen Einsatz hat und wie die Musiker eine bestimmte Stelle spielen sollen. Wie bei einem Bild entstehen ganz
9: unterschiedliche Klangfarben. Man muss genau sich vorstellen können, welche Gruppe ist jetzt die wichtigste. Ist das jetzt Flöte zum Beispiel, die wie ein Engel vom Himmel mit sanfter Stimme zu uns spricht? Oder ist das vielleicht eine Bedrohung, die vielleicht in Kontrabass und Tuba erklingt? Und dann durch die Hände, durch eigenes Gesicht und Blick versuchen, das an die Musiker zu übermitteln.
0: Die Musiker im Orchester haben ihre Instrumente. Du hast einen Takt schon in der Hand. Ist das auch ein besonderer? Ist der für dich wie ein Instrument?
9: Ich habe das in Paris ausgesucht, als ich noch gerade fertig von der Hochschule war. Und dieses Tagstock ermöglicht mir zum Beispiel, sehr luftige Bewegungen ohne Spannung zu machen, was für mich sehr, sehr wichtig ist, wenn ich zum Beispiel zarte Stellen in der Musik ausdrucken will. Ist das Dirigieren auch anstrengend? Ich habe schon mal Dirigenten gesehen, die haben total geschwitzt. Für Dirigenten ist das sehr, sehr wichtig, Sport zu machen. Also zum Beispiel bestimmte Übungen zur Entspannung oder auch natürlich darauf achten auf ihren Tagesablauf, auf ihr Essen. Also das ist schon ein bisschen wie Hochleistungssport. Oxana
8: steht als Dirigentin inzwischen in vielen Ländern auf der Bühne und hat viele bekannte Orchester dirigiert. Das Schönste ist dabei für sie immer wieder zu erleben, wie Musik es schafft, Grenzen zu überwinden.
9: Jedes Mal ist das für mich eine Magie, wenn man zum Beispiel zu einem neuen Land einreist, wo man noch nie war oder vielleicht wo man noch sogar die Sprache gar nicht spricht und dann beginnen wir ein Stück zu spielen und dann plötzlich... Finden wir unsere gemeinsame Sprache durch diese Musik, durch diese Melodie, die wir gerade am schönsten spielen wollen. Das macht uns alle glücklich. Ich glaube, das ist wirklich der schönste Moment dieses gemeinsames Musizieren.
8: Gerade jetzt schöpft Oksana aus dieser Magie der Musik auch viel Kraft. Denn der Krieg in ihrer Heimat der Ukraine geht Oksana sehr nahe.
9: Ja natürlich bin ich sehr sehr traurig als Ukrainerin, weil alle meine Freunde sind dort, meine Familie ist dort, meine Eltern leben dort und schon mehr als ein Jahr konnte ich mein Zuhause nicht mehr besuchen. Man wünscht sich nichts anderes so stark als dass der Frieden zurückkehrt, weil erst wenn man in Frieden lebt, kann man an alles andere dann denken. Natürlich ich als Künstlerin versuche mein Wort auf der Bühne zum Frieden beizutragen. Also, zum Beispiel, während dieses Jahres habe ich auch sehr, sehr viele Uraufführungen, das heißt, Premieren, neue Stücke dirigiert, die die Komponisten, die sich in Kriegsgebieten befinden, komponiert haben. Und damit war das für sie ein lichtreichende hoffnung wenn sie vielleicht auch nicht zu unseren konzerten nach italien nach österreich oder deutschland kommen könnten aber ihre musik ihre stimme wie die stimme ihres herzens ist geklungen und die haben ganz 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 viele menschen gehört
1: genau und jetzt hört ihr musik dirigiert von oksana Wir wissen ja eine ganze Menge über die Zeit, in der Mozart gelebt hat. Wir wissen, wie man damals gereist ist, was man anhatte, was man gegessen hat. Wir kennen viele berühmte Künstler und Komponisten. Was wir aber eben nicht ganz so oft hören, ist, wie es eigentlich den Frauen damals ging. Denn ihr Leben war ja so ganz anders als das der Männer. Das haben wir ja vorhin schon von der Musikforscherin gehört. Es gab einfach eine Einteilung, welche Aufgaben Männern zugeteilt wurden, also eben zum Beispiel Soldat zu sein und welche Aufgaben Frauen hatten. Dann zum Beispiel sich um die Familie kümmern. Und so kam es einfach, dass kaum eine Frau studieren oder auch einen Beruf ausüben durfte. Und vor allem Künstlerinnen mussten meistens im Schatten der Männer bleiben. Eine Frau aber, die hat es anders gemacht. Die Pianistin Maria Theresia Paradis. Sie hat sogar eine Europa-Tournee gemacht und dabei ist sie auch am Hof des französischen Königs aufgetreten. Und das hat sicher für Aufregung gesorgt. Hören wir mal, wie es dabei zugegangen sein könnte.
10: Aber Majestät, sie ist eine Frau und Frauen können niemals Künstler sein, das weiß jeder. Frauen sind weniger intelligent als Männer und weniger begabt.
11: Jacques Malheur, einer der französischen Hofklavierlehrer, versucht, den König davon abzuhalten, durch den langen Gang Richtung Konzertsaal zu gehen. Mit seiner piepsigen Stimme und in seinem grauen Frack erinnert er an eine Ratte. Er macht tiefe Verbeugungen, während er dem französischen König Ludwig XVI. immer wieder den Weg versperrt.
10: »Eine Frau, eine Frau, eine Frau, sie ist eine Frau!« es gibt keine begabten Frauen.
11: Aber der König geht einfach weiter, denn er freut sich auf das Konzert. Heute Abend soll hier in Paris eine österreichische Pianistin auftreten. Und das ist selten, denn tatsächlich gibt es kaum Frauen, die jemals vor einem größeren Publikum auftreten. Aber diese Frau ist anders. Sie ist erfolgreich und berühmt. Ihr Name ist Maria Theresia Paradis und sie ist auf einer Konzertreise durch ganz Europa, weil sie so unglaublich gut Klavier spielen kann. Außerdem komponiert sie auch noch selbst.
10: Frauen sind doof! Alle Frauen sind doof!
11: Jacques Malheur hüpft jetzt auf und ab, um die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu ziehen. Er hat seine Hände zu einem Trichter geformt und seine Stimme rührt durch die hohen Schlosszimmer und schallt von den Wänden zurück.
10: duf, duf, duf frauen Sie du!
11: In der Sekunde kommt Königin Marie-Antoinette aus einem Seitenzimmer gerauscht. Der riesige Rock an ihrem silbernen Seitenkleid wirbelt um sie herum wie eine Gewitterwolke. Überhaupt sieht sie sehr gewittrig aus, denn den letzten Satz von Jacques Malheur hat sie gehört. Und das erkennt auch der rattenhafte Hofklavierlehrer und macht sofort eine tiefe Verbeugung.
10: Ich meinte, äh, im Vergleich zu unserer unvergleichlichen Königin sind alle anderen Frauen doof und deshalb sollte diese komische österreichische Pianistin heute Abend nicht auftreten.
11: Die Königin bekommt ein Gesicht wie aus Stein und einen Strichmund. Denn erstens ist sie ja auch eine Frau und will natürlich nichts Schlechtes über Frauen hören. Und zweitens schon gar nicht von einem höchstens mittelschlechten Klavierlehrer. Und außerdem hatte sie es sich gewünscht, dass Maria Theresia Paradis hier am französischen Hof auftritt. Endlich mal eine Frau, nicht immer nur Männer. Und deshalb kann sie dieses graue, dürre Männlein auch gar nicht ausstehen, das gerade mit seinem Ärmel den Boden vor dem König sauber wischt und dabei unentwegt
10: weiterquiekt. Psst, 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 Majestät, wusstet ihr überhaupt, dass Maria Theresia Paradis blind ist? Blind? Da ist doch was faul. Wie soll denn jemand Musik schreiben, der gar nicht sehen kann? He? Und das stimmt.
11: Die Pianistin Maria Theresia Paradis ist wirklich blind, seit ihrem zweiten Lebensjahr. Und trotzdem spielt sie besser als alle anderen. Ihr Gehör ist so unglaublich ausgebildet, dass sie sich ganz lange Stücke einfach merken kann. Schon beim ersten Anhören. Als würde in ihrem Kopf ein Notenschreibautomat jeden einzelnen Ton festhalten. Das grenzt an ein Wunder.
10: Wenn ich mir die Augen zuhalte, dann finde ich nicht mal das Klavier. Und ich bin ein Mann. Merkt ihr was? Ha?
11: Malheur kräht unentwegt weiter.
10: Hier, ich kann ja mal versuchen. Da steht ja dieser große Flügel.
11: Die Königin betrachtet den völlig durchgedrehten Klavierlehrer, wie er mit geschlossenen Augen auf das Klavier einhämmert. Dann denkt sie an die blinde Pianistin. Es ist wirklich unfassbar, dass ein Mensch es schaffen kann, so großartig zu musizieren, ohne jemals richtig gesehen zu haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Menschen in ihre Konzerte strömen, um die Musikerin zu erleben. Und alle, wirklich alle, die dort waren, sind begeistert, wie unglaublich schön und gut sie spielt. Maria Theresia Paradis hat auch eine Methode, wie sie Musik aufschreiben kann. Mit Hilfe eines Notenbretts nämlich, auf dem einzelne Noten wie ertastbare Buchstaben in einem Setzkasten vorkommen. Jacques Malheur, der rattenhafte Hofklavierlehrer, scheint die Gedanken der Königin zu lesen. Mit seinen schwarzen Augen starrt er sie
10: plötzlich an und wispert. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. »Es heißt, diese blinde Klavierspielerin könnte sich über Jahre hinweg alle Stücke merken, die sie einmal gespielt hat. Fast so, als würde sie einfach die Noten dazu rausholen und aufschlagen. Das kann kein normaler Mensch. Deshalb sage ich, sie ist mit den dunklen Mächten im Bund.« »Besser, wir sagen das Konzert ab, und ich könnte stattdessen hier etwas auf meiner Geige spielen. Zufällig habe ich sie dabei.«
11: Der König verdreht die Augen und reicht der Königin die Hand, um sie an Malheur und seiner Geige vorbeizuziehen. Aber so einfach ist es dann auch wieder nicht, ihn abzuschütteln. Denn Malheur nimmt Anlauf und schlittert auf
10: dem glatten
11: Boden hinter dem Königspaar her.
10: »Ich bin besser als die. Ich bin nur noch nicht so weit. Wo kommen wir denn hin, wenn blinde Frauen hier öffentlich mehr Musik spielen? Diese Frau spielt das ganz schwere Zeug von allen. Von Bach, von Haydn, von Salieri. Und für heute Abend soll sogar Mozart etwas für sie komponiert haben. Also, Also das geht doch nicht.« ich bin dagegen. Wer noch? Äh, Majestät?
11: Er reißt eine Hand hoch, als würde wirklich abgestimmt werden und schaut hoffnungsvoll zum König. Aber der winkt nur mit zwei Fingern und schon erscheinen zwei riesige Diener, greifen den Hofklavierlehrer und schleppen ihn weg. Außer ein paar Dienern des Königs hat niemand etwas von Jacques Malheur und seinem Angriff auf die blinde Pianistin mitbekommen. Der Vorfall ist auch nirgends vermerkt worden. Und was Malheur selbst betrifft, er hat nie wieder irgendjemanden unterrichtet. Maria Theresia Paradis aber ist aufgetreten. Sie hat so wunderbar gespielt, dass alle Zuhörer ergriffen waren von ihrem Gefühl und ihrem Talent. Später hat sie sogar eine Schule gegründet, in der sie Mädchen, Blinden und Sehenden und ab und an auch jungen Männern das Klavierspielen beigebracht hat. Und bis heute gilt sie als eine der bedeutendsten Pianistinnen ihrer Zeit und auch der Zeit danach. So oder so
1: ähnlich hätte es damals sein können, in der Geschichte über Maria Theresia Paradis, als sie in Paris vor dem Königspaar aufgetreten ist. Wenn ihr noch mehr über die blinde Pianistin wissen wollt, klickt euch zu uns ins Netz br.de-kinder. Für heute ist aber zumindest eines klar geworden. Wir Mädchen taugen genauso gut zu Helden wie die Jungs. Und deshalb... Traut euch, was immer ihr ausprobieren oder machen wollt, macht's einfach. Ich sage danke an unser reines Frauenteam heute, das die Sendung vorbereitet und geplant hat, außer unserem großartigen Sendetechniker Andreas Knetlik. Ich sage, macht's gut, ciao, servus, bis bald, eure Katharina.
11: Und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.